0: 大家好，欢迎收听、收看天泉国学社五千年的点滴，我是卓九。您要是对历史有兴趣，这将相和的故事您一定不陌生。廉颇、蔺相如嘛，战国时候发生在赵国，到最后廉颇是负荆请罪。今儿跟您说这事儿啊。发生在东汉初期，也是一个类似于将相和的故事。那么这里面扮演这个相的，就是类似于蔺相如这角色的，这位姓寇，叫寇恂。那么这位呢，也是王莽时期就进入体制当公务员的，当时是上古郡的郡公曹。这郡公曹啊，大概就类似于地级市的市政府办公厅秘书长兼组织部长，在当地是一个很重要的职务。你看，行政和人事工作一把抓。只不过后来呢，这天下乱了，这寇恂眼光很敏锐，没有说跟着王莽的新朝一块玩。很快就去投奔了刘秀，眼光也好，能发现最后谁能成事反正算是站对了队了。当时刘秀手下头一号的谋士，这个智囊姓邓，叫邓禹。邓禹呢，跟这个寇寻深入的聊了一下，发现这世的人才，这人不一般。后来，刘秀就打下了河内。这河内可不是现在越南首都那河内，这是现在河南焦作、沁阳这一带。那么，这个河内在当时是天下一个很富裕的地区，经济是比较发达的，占据了这块地方，就能给刘秀争夺天下。提供很好的后勤保障，但是呢，当时刘秀的地盘还不多，就这块河内郡，一边有更始帝的大司马朱伟占据着洛阳，对这河内是虎视眈眈，北边还有并州。也不在刘秀的管辖范围之内，都威胁到河内的安全，所以想要镇守河内的人必须得文武双全，这个人选很难找。这时候，这邓禹就跟刘秀推荐这寇恂了，说他没问题，您任命他镇守河内，肯定能够啊。就成为您的萧何，萧何您都知道，那是给刘邦打天下立下头一号功劳的。打完天下平定功劳，刘邦说萧何第一，因为萧何给刘邦提供了源源不断的后勤保障，所以刘邦才能够屡败屡战，最后赢了项羽。所以这个邓禹就把寇恂比作萧何。刘秀是很信任邓禹的，于是就让寇恂做这个河内太守。这寇寻没有辜负刘秀和邓禹的期望，真的把这河内郡治理的呀井井有条，而且给刘秀输送了一百万支箭、两千匹战马、四百万斛粮食，后勤保障极其有力。而且跟萧何不一样的在哪儿呢？这萧何是坐镇关中，当时关中已经是刘邦稳定的后方基地了，所以没有其他势力的威胁。萧何一心一意做好行政后勤就成。寇寻还不一样，他所在的河内刚才说了，几面受敌。受到的军事威胁、军事压力也很大，所以这寇恂还得能打仗。这方面寇恂的表现也确实不错。咱们刚才说那个镇守洛阳的朱伟，就派手下苏茂还有贾强，领着三万人马来攻打河内，没想到被寇恂啊。打的是大败亏输，而且寇恂斩杀了贾强，一路追着这支败兵就过了黄河，杀到了洛阳城下。反而是这朱伟啊，城门紧闭，不敢出去了，都不敢露头。本来是防守的，改打进攻了，主动进攻那个，那只能缩起来防守。可见这寇恂的。军事能力。后来，有人跟这寇恂说：“说您啊，立这个功劳这么大，而且您又坐镇最富裕的地方，皇上会不会猜忌您呢？您是不是也得想想，别让皇帝疑心你有什么野心呢？”寇寻一想，这事儿对。于是呢，第一，上书请求辞职。这个河内太守，我干的差不多了，应该培养一下年轻人了。另外，寇恂主动要求跟着刘秀去前线打仗，在刘秀身边，第一，我还要再立功；第二，我置自己于你的监视之下，让你对我放心。这都是古时候为臣的智慧，没办法，因为皇位这个东西太紧俏，谁都惦着。有了的呢，就怕别人惦着，稍微觉得谁有这苗头，肯定要收拾你。所以，明智的臣下都得想办法自保。所以，这个寇群申请，我一定要上前线，在一线建功。刘秀没答应。刘秀很明白，现在这河内离不开寇恂。好容易发现这么一文武全才，我再给他换了，再换一不成的上来，那我这后勤保障就完了。所以没有同意。刘秀没有同意让寇恂随军立功，寇恂把自己的侄子寇章、外甥古崇都送到前线，跟着刘秀。一块打仗，这样第一是表示自己呀，为这个刘秀效力，为他冲在第一线立功的决心；二一个也是交人质，你不让我去，我亲外甥、我亲侄子都在你手里，他们算是你牵制我的人质，我好表我的忠心，是也有这么个想法。不过呢，随后。还是因为一个小过失，这个寇恂被免去了河内太守的职务。这也不知道是不是寇恂啊学萧何一个自污的手段。不过几个月以后，这寇恂又重新复职，这回做了颍川太守。这颍川更了不得了，当时可以说是天下。最最发达的一个地区之一，很多的豪门大族都在颍川居住，所以您注意，整个东汉乃至三国时期，大量的风云人物出自这颍川，所以在这儿当官呢，更需要能力。寇恂在这个颍川太守的任上，还平定了。一个很大的叛乱，因公封为雍奴侯，叫亿万户。这亿万户就是一万户老百姓上交的赋税，都是寇恂的收入。这下那寇恂这个地位又上来了，而且说亿万户这种侯爵，在这封侯的这个人里面。也是拔尖的，这是寇寻。那么贾复，哎，这位您要是爱听评书的，可能有点印象，《东汉演义》里面这人勇武非常啊，引戟太岁、雪天王，曾经是拖长大战，那肠子都出来了，拖着接着杀。这贾复就扮演的是那个将的角色。就是那个类似于廉颇那个位置，这贾父也是在王莽新朝就进入体制了，在县里边吧负责治安。有一回，他跟呢十几个同事去运官盐，那么半道呢遇见打劫的，好，您琢磨那会儿还连当官的都敢打劫，哎，对了。那会儿天下已经乱了，你当官的已经不值钱了，所以你该劫还得劫。这一遇见劫道的，那十几个同事都害怕，把盐一扔就跑回来只有这个贾父是把所有的盐，就是他该负责运输的这些个盐的总量，就所有这些盐吧。一点不差，全虚全眼带回来了。但是贾复呢，也看出来王莽的新朝不成了，于是后来也不干了，而且直接拉起一支人马，有几百人，自封了一个将军。即便如此，这贾复倒没狂到觉得我就能领头。我最后就能坐天下，没想到这个还是很对自己有清楚的认识。这事儿我来不了，我还得保一个能成事儿。于是他就先投奔了汉中王刘家，后来发现刘秀是个人物，又劝刘家去投靠了刘秀，也是站对了队伍。这贾父那就以勇武著称啊，寇恂是有勇有谋，有文有武，贾父就是能打，能冲在第一线。有一回跟刘秀一块儿去打仗，攻一个敌人的山头，打了半天没打下来。刘秀说：“算了，咱们先吃饭，吃完饭。”再接茬打，贾父一听不干了，眼睛都瞪出来了，快要大眼珠子瞪着，说：“这不成，先把他们打败了再吃饭。”刘秀说：“眼睁人家防守得法，咱们打不下来，不如啊让将士休整一下再打。”贾父说：“没事，您看我的，这回一匹马冲在最前面。”大伙一看，哟，将军冲在最前面，跟着上吧！好、啊，贾富抡开兵器，切切咔嚓，神挡杀神，佛挡杀佛，一路就冲杀过去。敌人一看，哪来这个杀神呢？一时间啊，抵挡不住，是往后就败。贾富后面的军队跟着往前一冲，敌人就守不住阵型了，直接溃败。这一仗就算打赢了。刘秀一看这位，真是厉害。这个贾复呢，哎，屡屡的冲锋在前，身先士卒，所以就经常会受伤。刘秀也劝他，有时候别冲的太靠前。你是将军，你一旦有个闪失啊，哎，你这支军队就群龙无首，就有可能乱。贾父不听那个，一旦说打仗遇见困难、遇见险阻了，打不下来，他最有效的办法就是直接冲在最前面就杀过去了。刘秀一看，说：“你这样确实难得，可是我说句口冷的话，不定哪天你出个意外就战死沙场了。”得了，这样，哎，我呀。跟你结个儿女亲家，也算让你呀、啊、后顾无忧。这样你死你也闭得上眼。刘秀这皇上也挺实在，不避讳说呀你得死，什么将军一定要保重啊，小军啊不说这个，我就说你估计哪天说不定哎就战死了。但是呢，你放心。你我是儿女亲家，我能不照顾你老婆孩子吗？哎，这也给的最实在，比那个你放心，一旦你有什么意外，哎，你的家人我一定是生养死葬照顾到底，比那个呀，哎，要实在多了。你实际上那不是我的儿媳妇就是我女婿啊，所以这你还有什么不放心的呢？所以就是寇恂和贾富这么俩人。那么这事儿是怎么回事呢？是贾富的一个部将，在颍川杀了人了。那会儿啊，天下还没有平定，这当兵的有地位，而且呢，哎，也都比较的骄纵。一般真出了这种杀人的案子，只要不是什么大案要案。杀的不是什么险要的、重要的人物，都大概齐嘻嘻哈哈，罚酒三杯就过去了。但是寇恂不干，执法严明，直接把这部将就给杀了。这下可得罪贾复了。这贾复啊，刚才介绍了，时时的冲锋在前，实在是勇猛。一般这种猛将。都比较粗好，而且讲究哥们义气，原则性不强。但是呢，哎，咱们这些个兄弟的感情，那是无原则的维护。无论如何，谁也不能动我兄弟。而且在这种成天厮杀的环境当中，啊，脑袋别裤腰带上，不定哪天就没了。所以这种手段也最能笼络手下将士。跟着我老大罩着你们，所以贾父一看这个事儿，我必须得给我弟兄出头，否则这帮人该不信任他这个老大。所以贾父就说：“行，寇恂，给你脸不要脸是不是？等着我碰见你，我就非弄死你不可，给你个样儿看,看。”这话自然就传到。寇恂的耳朵里来了，那寇恂呢，也跟蔺相如一样，时时的就躲着贾父走。那么，自然也有那个扮演问蔺相如话的这样人的一个角色，谁呀？他那外甥叫古虫。这外甥一看，我说、啊、舅舅，您有必要这么怕那姓贾的吗？您外甥我也是武将。也是刀头舔血、死人堆里爬出来的，怕他干什么？您大大方方走您的，遇见他，我保着您，保证没事还不知道是谁把谁给干掉的，寇恂，你听，你懂什么呀？知不知道当初廉颇、蔺相如的故事？蔺相如怕廉颇吗？他也是为了赵国的大局，我也是这样。我们俩起争执，最后两败俱伤，那咱们这大汉朝不就完了吗？所以躲着走。要按照这个将相和的模式呢，这会儿贾富该负荆请罪了，但是贾富没有。不知道是这话没传到贾富耳朵里，宣传手段不到位，还是说这贾富压根儿不当回事儿。你说这个没有用，少跟我装这大尾巴狼啊！你说这个说什么，我也得收拾你。反正是贾富，还是没饶了这寇恂。终于有一天，贾富的军队打颍川过，作为地方官，按当时的规矩，这寇恂必须得去迎接贾富，躲都躲不开呀、啊。这时候就有人看热闹不嫌事儿大，哎，你们说这个贾富跟寇寻俩人见了面，最后什么结果？咱们我开一个盘口吧，啊，贾富办了寇寻，一赔二，寇寻收拾贾富，一赔八，来不来？但是有没有这样的人我不知道，反正想看热闹的肯定有。那寇寻呢，有他的办法。先让人啊给贾富的军队送酒送肉劳军，而且呢给这些当兵的这个酒肉全是双份儿。这个车不大爷们没有不爱喝酒的，一看给这么多酒，这太好了。这寇太守真懂事儿，喝就喝开了。贾富也不拦着，你给多少我该收拾你也得收拾你。让我的弟兄们先敞开喝吧，反正你寇巡啊，你得来迎接我，我见面我就给你一记。这寇巡呢，也早早的在前面等着贾富，贾富知道了，上马就要去。然后这时候寇巡说了：“哎呦，哎呦，哎呦，不行，这会儿我头疼，头疼，可能是昨天着凉了，我先回去了啊。”那个跟这个贾父派来联络的人说说，你跟这个贾将军说一声，我先回去休息了。实在是偶感风寒，身体不支。然后再需要什么酒肉什么各种的，要要有什么需求啊，尽管啊，跟我手下人说，应有尽有，颍川还是很富裕的，要什么提供什么，绝没二话。我先走了。他这一走。贾父一听什么？我什么都不要，我就要你脑袋，我就得收拾你！立刻上马，告诉手下士兵：“弟兄们，跟我去追那个寇群。走！”他想着带着大伙直接就杀过去了，没想到啊，这些位这通酒一喝，肉一吃，特别是双份的酒这一喝。而且给的都是好酒，度数都比较高的，都喝大了，东倒西歪呀。这贾父就说：“我这不能一个人去呀，这个，这光杆司令不像话呀。”没办法，只能暂时放过寇恂，但只是暂时的，俩人这疙瘩还没解开。寇恂一看没辙了。直接把这事儿跟刘秀说了，刘秀一听，得了，我知道了，这事儿你别管了，啊，商量好了，哪一天你到我这儿来，这边跟他定完日子，到那天，刘秀把贾富先叫来了，俩人先聊天聊着聊着呢，寇恂一步就迈进来了，贾富一看这寇恂，当时就站起来了，当然了，在皇上面前。他可不敢说是上去就打扣去，那叫失仪，而且你这完全不懂规矩。贾父心说行，今儿先放过你，将来再收拾你，但是我绝对不跟你在一块待着。贾父转身就要走，刘秀一把把贾父拉住了：“等会儿，君文，君文。”贾父字君文，你坐，你坐，我是特意这么安排的。把他叫过来。现在呀，天下没有平定，你们都是我的得力助手、左膀右臂。我这左膀右臂要是打起来，光自己跟自己干仗，了。还怎么继续征战天下？所以你们必须要团结一心啊，一致对外，团结起来。这样呢，咱们这个力量才能强大。你们不能玩内耗啊，行不行？也不是什么大事儿，你那个弟兄呢，也确实犯了法了。老寇呢，哎，也确实没做错，所以看在我面上，这事儿就让他过去，行不行？刘秀说完了，寇恂也过来，主动跟贾复搭话，毕竟他呀，有点这个文人的性质，哎，知道怎么说这个话，知道怎么熄火。贾复一看皇上都这么说，那我还说什么呀？而且一看寇恂笑脸相迎，伸手不打笑脸人，也就不再计较。俩人接着聊，聊来聊去越聊越热乎，聊着聊着还成朋友了。到最后勾肩搭背一块出来，坐一辆车回去，这关系好了。刘秀一看，这就对了吗？所以这就是东汉初年寇恂和贾复将相和的故事，而贾复的表现呢，好像不如廉颇似的，没有主动认识到自己的错误。但是我说实话呀，哎，掰不过这弯儿来，这其实是人的一个常态。廉颇那才是特例呢。所以一般这种矛盾，都需要有一个第三方来做调停。而且这第三方要有地位、有威望，跟这俩人说得上话才行。所以这刘秀是最佳的选择。第一是皇上，那位置至高无上，谁都得给个面子。当然，光靠皇上的位置也不成。这刘秀呢，又是马上的皇帝，带着这帮人打天下。所以跟这帮人当中也是有威信的，又相当于一个带头大哥，既有地位还有威信，这面子放在这儿，谁能不给？所以这贾富，哎，也就不能再坚持什么。所以这里面给他们说和的，还真就是刘秀最合适。所以这个刘秀啊，他这个故事也是挺有传奇色彩。的。在中国历史上吧，是一个很值得一说的这么一个皇帝，所以他身边这些人，我说的也比较多。那么今天呢，咱们就说到这儿，下一次呢，再给您说一个特有意思的人，谁呀？下回再说。谢谢各位，再见。